0: Este es uno de esos episodios donde no traigo intro, pero igual hay muchas muertes. Así que, bienvenidos, asesinos de campamento.
1: Sonoro presenta
2: a partir de este momento, eres parte de la
0: Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Asesinos de Campamento. Yo soy Manilón, estoy con Rubén Sandoval de pinche panzone. What's up, Bichkovskis? Marquito Guevara. Buenas, buenas. Sí, estamos hoy en los estudios de Sonoro. Eso debemos de hacerlo hace dos episodios. De pero estamos en los estudios de Sonoro y nos está acá ayudando Mariana y el buen Tebo.
2: Este puede salir primero si quieres. Y ya hacemos la mención de que se dijo desde el principio.
0: Podría ser, podría ser. ¿O no? O no, no, no pasa nada. No creo o que no. nos corran de Sonoro. Y nada, más,
2: y, nada más ponen, <risa> y nada más ponen un disclaimer. Esto se grabó en los estudios de Sonoro. Sí. Pero estos tres pendejos no lo dijeron.
0: El Teo así se mete un audio después de mi voz. Ah,
2: pero te, como que quítale, toma y entra... entra. Esto sí fue grabado En los estudios de Sonoro Sí, sí, sí. Y se va <risa> Estaría bien ver Que hiciera la, como el freeze Ajá, la cámara, exacto. Pero se metiera él así Ajá, Como en green screen oh, <risa> Como derbez
0: Ok, chavos Este episodio También cabe recalcar Que como el pasado Fue algo que Alguien nos recomendó En el post Que pusimos en la publicación El post que pusimos En la publicación dando eh, valiendo madre pero bueno pusimos una publicación esta semana en el grupo de los paranoicos 2.0 pidiéndoles que nos recomendaran temas y este fue uno de los más likeados aparte del de cuál hicimos el, el, el Universo Universos paralelos. paralelos entonces pues para que vean que cumplimos aquí les va porque después dicen no, nah, ya no les recomiendo porque luego no lo hacen
2: es que no pelan los posts sí los pelamos pero postean sí, ya, ya. sí también no, sí. Este... O sea, pero hagan uno de le <risa> pasó no está escuchando Sí, güey. la neta <risa> Okay. Hagan uno de no sé qué o les da miedo. Es como, no, pero tampoco vamos a hablar de mamadas.
0: Sí, sí, sí. Ok, este... Vamos a empezar. Todo oh, este es...
1: podcast fue fundado en hablar sobre
0: mamadas, güey. Okay. Sí, pero no mamadas que nos comprometan.
2: Ajá, exacto. Uh,
1: uh, o mamadas
2: ¿sí? de las que... O sea, sí hablamos de mamadas, pero tú eliges qué mamadas das, ¿no? Uh -huh. <risa> o no. O <risa> no. ¿O sí, no? Pues sí, ¿O no? Dime. Sí, sí, ¿Tú sí, también, sí, ¿no? Sentido, wey, claro. ¿Acá? ¿El Cruz, Sí, todos, gracias. Wey, todos. todos escogen qué mamadas dan. Claro. Claro. Si si no, no y existen? si no... Pues oye. Sí, si no se llama violación. Si sí, sí. no, este, pues hay algo ahí raro. Así es. Y pues. si no, espero que te paguen muy bien... Sí. <risa> ...por <risa> las mamadas que Mira, están... Las... Empieza,
1: por favor. Sí. Ya, güey.
0: <risa> sí. Hablando de escoger bien tus mamadas, estos güeyes no le escogieron bien y vamos a hablar de ellos, ¿ok? El 25 de enero de 1959, 10 esquiadores experimentados de lo que fue la antigua Unión Soviética se reunieron al norte de los montes Urales para realizar una expedición que ya llevaban tiempo planeando, la cual prometía ser una aventura divertida. Irían a esquiar por el monte en una ruta conocida. Esta expedición les serviría como un entrenamiento para una futura expedición a las regiones árticas, las cuales ya son más difíciles y más peligrosas. Lo que estos vatos no sabían es que su ruta de entrenamiento... No estaba tan pelada como ellos creían. Y de los 10 que iban, como la realidad de los 10 que me queda Solamente sobrevivió uno, güey. Eh, el misterio, aun cuando se cuenta con material fotográfico. Y que ha sido la mejor búsqueda documentada en Rusia. Sigue siendo esto. O sea, algo sin resolver, un misterio. El líder de esta excursión se llamaba Igor Diatlov Y justamente por este vato, se, este caso recibe el nombre del incidente del paso Diatlov Además de Igor, el equipo estaba conformado por dos mujeres y ocho hombres, tres eran ingenieros, seis eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y había un guía y profesor de esquí. Todos ellos estaban entre los 20, 21 y 25 años de edad, excepto Alexander Solot Solotaryov, que era el guía, este vato tenía 37 años.
2: Me encanta que en la escala, o sea, en el diagrama, está hasta el último, el profesor de esquí. Sí, pues el más grande. O sea, iba tal, 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 Ah, y un profesor de esquí. Sí.
0: Este, primero se establecieron en un campamento con cabañas de madera y ahí eh, un vato llamado Yuri Yudin se enfermó y tuvo que abandonar la expedición. Esto fue por una vieja lesión en la espalda que no le permitía mantenerse de pie. Y esto fue, eh, gracias a esto, fue el único sobreviviente de esta, de esta expedición. Uh -huh. Porque el vato se quedó en su cabañita y un fueguito. Lesión en la espalda,
2: ¿eh? Yo estoy lesión en la espalda. Por eso no hago esas pendejadas sí, de andar subiendo yo no, no
0: sé si a ustedes aquí les guste hacer como hiking o esquí o todas esas cosas. Pero, güey, a mí me gustaría más tener una cabañita con fueguito, es que... con un whisky. Ay,
2: güey, apenas estaba viendo la serie del de temblor que hubo en el Everest... Se llama Réplica, no me acuerdo, está en Netflix, son uh -huh. tres capítulos. Y de repente es como, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué estás en el Everest? Sí. ¿Por qué te pasa esto? ¡Por pendejo! ¿Quién te manda a trepar un puto cerro con una montaña, güey? Hay un paso, güey, que es el paso de la muerte, ¿no? En donde tiran una vila escalera, güey, sí. que se ve súper cutre la puta escalera y tienen que pasar encima siete pendejos. Es como, no, ojalá wey. no pase nada. Sí. Y si pasa... Sí. Es porque eres un pendejo Que vas Que va al paso de la muerte Es como ¿Eres idiota o qué, güey? O sea, coño, cabrón ¿Por qué estás subiendo cerros, güey?
0: Justamente No Justamente. mames
2: Hay gente muerta en el Everest Que usan como referencia ¿te Vegetarianos sabes también ¿Cómo? Los ah, vegetarianos ah, Los veganos que se jodan Pero ok Ahora, güey hay, hay puntos en el Everest que... Mariana, espero que no seas vegana no, 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 ok No, hay, no tiene energía <risa> Estará dormida ¿no? no, está despierta sí. <risa> Tiene pigmentación en la piel ¡Ja, <risa> Pero, güey, hay puntos en el Everest en donde hay gente que, o sea, cadáveres que usan como de, ah, sí, doblen el de chamarra roja sí. a, para, para el izquierdo, lo que sí. sea.
0: Ese güey que no tiene nariz. Ajá, o sea, exacto, güey.
2: Doblen el güey que... que parece Voldemort. Uh -huh. ¿Por qué, güey? Sí, o sea, ¿por qué chingados estamos subiendo cerros? Es como, es un reto. No, cabrón.
0: ¿Qué te van a dar. ¿Nadrón?
2: Reto, ahorra si quieres. ¿Sabes? O sea, no sé, güey. Reto construir una casa. O, algo así, güey. ¿Estás de acuerdo? Güey, haz sapo si quieres todavía, güey. Pero no pendejadas de esas, güey.
0: ¿Tú qué opinas del Skipanson Uh. Eso. <risa> que no lo podría hacer, dice. Ok, dos días después, los demás partieron a su expedición. El primer destino era la montaña Gora Otoren. Eh, llegaron ahí y viajarían 100.000 kilómetros al sur a lo largo de la cresta principal de los montes Urales. Después subirían por el curso del río Toshemka, al este de la ciudad de Bishay, lo que ahora se conoce como Ekaterimburgo. Pero, como dicen por ahí, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pinche Dios. Hijo de perro. <risa> Una vez pasando por la montaña, Gora... ¿Gora go go qué, güey? ¡Qué wey? puta
1: agresividad, güey! ¿Cómo eh, es, es que se llamaba Eka ¿Qué?
2: Eh, ahorita se, se llama Edimburgo. Siento que es como una fusión de si que se funcionara sí. con Edimburgo, Edimburgo. ¿sabes? Tendrían ese Ekaterpi. hijito, ese hijito que es mi, mitad chaca, sí. pero está galán, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, sería como chaca con cantante, ojos verdes. como
1: mafioso ruso.
2: No, sería como el cantante de este grupo firme. <risa> <risa> así, así, medio chacón, pero buen pedo. Okay, así.
0: Güey. Una vez pasando por la montaña, uh, Gora o Toren estableci establecieron su primer y último campamento. Según los mapas encontrados de Igor Diatlov, el líder, la ruta que tomaron fue el valle del río Auspi, el cual cruzaba por una zona boscosa hasta la base de una montaña llamada Kolatskial, que en dialecto de la tribu, fíjate marquito, eh, si traduces esto al, al inglés y luego al lado español, la chingada, eh, la tribu que vive en el norte de los Montes Urales, para ellos esta Kolatskial significa montaña de los muertos.
2: ¿Por qué irías ahí, güey? Sí. Habiendo otra montañita, güey. Sí. O sea, ni al nevado de Toluca vas, porque está en Toluca, mm. pero, o sea, ¿por qué irías a ese lugar? Montaña de los muertos. No vayas. O sea,
0: sí. no hay una de los vivos. No Ajá, hay una ¿no? de los que, de montaña del descanso. No hay una
2: montaña que se llama monta montaña de los felices, sí. ¿sabes? Montaña de los buen pedo, algo así. No hay.
0: Sí, güey. Esta montaña se encontraba justo a 10 kilómetros de la montaña de la primera que les comentaba, que era la Gora Otoren. Según lo documentado, estuvieron siguiendo una ruta que un cazador de venados había marcado un día anterior. En este lugar fue donde se tomaron las últimas fotos encontradas, en las cuales se les ve felices y tranquilos, como en un día de campo burlándose del vato que se quedó ahí en la... En la, de de todo, ¿sabes? la fecha prevista que tenían de regreso era el 11 de febrero de 1959, y el plan era que en cuanto llegaran al campamento de Vichai, mandarían telegramas a sus, a sus familiares para anunciarles su éxito. Pero después de más de una semana sin noticias de este grupo, las familias pidieron al Instituto Politécnico que comenzaran con una búsqueda. El rastreo por toda la zona empezó el 21 de febrero, güey. O sea, 10 días después de que deberían de haber regresado. Pero cuando se dieron cuenta que era una ruta compleja, tuvieron que pedir ayuda eh, militar y civil. Esta búsqueda fue encabezada por Mikhail Sharabin, un compañero del Instituto de Estos Vatos. O bueno, ex compañero ya para entonces. Luego se unieron dos aviones y un helicóptero y cuatro días después, el 25 de febrero, se les, se les uniría un avión militar, el cual eh, fue el que encontró justamente los restos del campamento de
2: estos dudes. ¿Estás de acuerdo que qué güey va a ser el cabrón que tiene que ir a, buscar? a buscarlos? O sea, no el amigo, porque pues como sea, pero o sea, el güey que está en su casa, tranquilo güey... Sin hacer nada y de repente te dicen, hay un grupo de 10 sí. imbéciles. Es como cuando tu
0: mamá te dice como que encuentras a esta madre pues yo no lo, yo no lo, yo no lo, yo no lo guardé. Yo no lo perdí en primer lugar, güey, exacto.
2: ¿Sabes? 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 <risa> o sea, es, digo, no, yo pienso como mucho en ese, en ese güey que es como,
1: cabrón, yo estoy aquí en mi casa, güey. Fíjate te dijiste lo mamá, me imagino que estás eligiendo, güey. ¿Y si yo lo encuentro? qué te hago? si yo lo encuentro, ¿qué te hago, güey? <risa> sí. Pero,
2: ¿estás esa cosa qué, güey, va a hacer ese cabrón que está en su casa tranquilo, güey, sin hacer nada de repente? Oye, es que se perdieron 10 compañeritos y un profesor de esquí. <risa> Velo a buscar. Y es como, güey. No, cabrón, no, o sea, qué hueve yo iría a buscar, o sea, estoy un viendo, avión, estoy viendo Damer. o sea, 10 gen gente, militares, o sea, civiles para buscar sí. a 10 pendejos que solitos se, se lo buscaron, solitos, sí. güey. o sea, ellos voluntariamente dijeron, vamos a hacer esto por armada? la ruta más difícil, pues sí, güey, o sea, es como, cabrón, pues es que también mm. qué estás buscando, güey,
0: sí, en cuanto se le dio el aviso a, los, a todos los demás, eh, todo el equipo de rastreo se dirigió a la zona donde el, el avión militar encontró el campamento, el cual se encontraba abandonado en la ladera oriental de la montaña de los Muertos. Este lugar justamente es famoso por sus avalanchas, pero justamente todos esos días no había pasado ninguna. Según cálculos que realizaron, lo, lo que haya pasado con estos vatos fue durante la noche del primero de febrero. Güey. O sea, los encontraron hasta el 25, uh -huh. pero el primero fue cuando murieron. Según. Ajá. Bueno, pues según los, los estudios y los cálculos que les hicieron, porque les abrieron el estómago, vieron cuál fue su última comida, este. Eh, pues así no sé. Bueno, primero hay?
2: esperaron a que se, que se Descongelaran tantito, ¿no? Como sí. cuando dejas la, el ribay a que se descongele tantito en la tablita esa.
1: Y luego le metes al micro y le metes. El... Ah, no es cierto.
2: <risa> <risa>
1: <risa> ¿Cómo vergas estás cocinando tus carnes, güey? Sí, de hecho, Decía
2: otra
0: cosa, panzón, güey. <risa> Ahí luego lo entiendes, ya que lo... ya que terminemos este episodio. Ok. Cuando llegaron al campamento, encontraron la tienda de acampar toda destrozada y cubierta de nieve, aunque no había rastros que los llevaban a concluir algo. Adentro estaban todas sus pertenencias, ropa y zapatos. Alrededor de la tienda habían huellas de al menos ocho personas diferentes, algunas de ellas estaban descalzas y otras con un solo zapato. Pero las huellas no marcaban un rumbo, solamente parecía que hubieran estado dando vueltas por la tienda de acampar. Uh -huh. Explorando la zona, entre unos árboles, Mikael Sharabin encontró restos de una fogata improvisada y solamente a 500 metros de ahí encontraron los primeros dos cadáveres. Estos eran de Krivoshnishenko, de 24 años, y Doroshenko, de 21 años. Ambos estaban descalzos y en ropa interior junto a un árbol que tenía ramas quemadas. Wey. Cuando el forense investigó el tronco del árbol quemado, encontró trozos de piel humana. Los cadáveres eh, de estos güeyes tenían las manos destrozadas, por lo que dedujeron que estaban intentando escalar el árbol mientras estaba quemando. No encontraron algún rastro de algún animal, pero algo tenía que haberlos aterrorizado tanto que salieron corriendo en ropa interior e intentaron trepar este árbol. Ok. Uh -huh. Ahí nos encontró como la razón por la cual subieron. Sí,
2: pudieran salir así como... Encuerados, güey, en la nieve, güey. Sí, literalmente, güey. Uh -huh.
0: Cerca de este lugar, a unos 270 metros, encontraron el cadáver del líder llamado I el Igor Dyatlov. Este güey tenía 23 años. Él estaba boca arriba, con, en una mano tenía una rama y con la otra mano se estaba tapando la cara. O
2: sea, como así. Uh
0: -huh. Así como, que, como protegiéndose, supongo. Otros 180 metros más adelante estaba el cuerpo de Rustem que tenía 23 años, el cual estaba cubierto de nieve eh, boca abajo y con una fractura de 17 centímetros en su cráneo.
2: A la sí.
0: Junto al cuerpo de este güey había rastros de sangre que marcaban una especie de camino. Cuando los investigadores siguieron el camino, dieron con el cuerpo de Sinaida, de 22 años. Esta morra fue la que más se acercó o la que estaba más cerca de la tienda de caparra O sea, fue la se puede decir que fue la primera en morir porque todos los demás lograron huir más... Más adelante de la tienda... Y esta uh -huh. mora fue la, la que se quedó más cerca... Entonces la sangre que había... No se pudo comprobar nunca si era de ella... O del tal Rustem... Cuando examinaron la tienda... Estaba rasgada... Pero los cortes no eran del exterior... Sino del interior... O sea que fueron hechos por ellos mismos... Cuando estaban intentando huir... Entre sus pertenencias... Había diarios y rollos de fotos no reveladas... Y es de donde salieron todas las fotos que hay en internet sobre este caso. Porque hay un chingo de fotos. Este, uh -huh. no Hay un hay unas fotos de cuando están muertos, pero casi en ninguna página los encuentras, güey. Si sí, están Sí claro. algunas o en libros. Pero las fotos que encuentras de ellos en internet son, pues, agarrando cubra y así, güey.
2: Sí, hey, aquí de Ajá. camino. Antes el... de que valga verga. Y de hecho, la última, la última, foto, es, la
0: última foto es así como totalmente oscuro y nada más se ve como una línea así blanca. ¿Quién sabe qué pedo? El resto de los cuerpos no aparecieron hasta mayo cuando se produjo el deshielo. Fueron encontrados todos en un barranco cerca del árbol de donde estaban los primeros dos cadáveres. Eh, una morra llamada Lyudmila tenía facturas simétricas a la altura del corazón. Eh, Solotarev tenía rotas las costillas del lado derecho. Eh, Tibio tenía el cráneo aplastado. Y Alexander Kolevatov no se supo su causa de muerte, que era el, 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 este, el guía. No se supo su causa de muerte, solamente se menciona que también estaba entre los cadáveres. En cuanto a Lyudmila, parece que fue a la que peor le fue, güey. Ya que su boca estaba muy abierta, le faltaba carne de, de la parte que recubre la cavidad bucal. O sea, la parte de la encía, todo eso le faltaba. Y no tenía lengua,
2: wey. Ay, güey. Sí.
0: Durante los distintos funerales, varios familiares juraban que había algo raro en los cuerpos de sus muertos.
2: ¿Tú crees? <risa> ¡Ay, detective! <risa>
0: Bájale, Sherlock.
2: O sea, no mames. Sí.
0: Dicen que tenían la piel muy naranja y el cabello... Gris, cuando en realidad ellos no tenían canas, y
2: eran blancos. Sí, aquí hay algo raro. Sí. Son hijos de Trump. <risa> sí. Aquí hay algo raro. Todos murieron en circunstancias extrañas. Es como, ¿neta? Claro que sí. El pinche pendejo, güey, obvio. Sí. Este.
0: Cuando inspeccionaron las prendas que traían puesto los cadáveres, encontraron mediciones altas de radioactividad. Y la mayoría venía en la ropa de Lute la morra que no tenía lengua ni nada. Uh -huh. En esa morra, en su ropa había. Eh, un pequeño raso de radioactividad. Según el estudio de los cadáveres, a pesar de todas las fracturas encontradas, todos murieron de, hipo de hipotermia. Esa fue como la versión oficial.
2: Madre, es que horrible, güey. Uh -huh. O sea, eso no te mató, te mató el frío. Uh, el frío, güey.
0: Uh -huh. Pero aún así, sus razones de muerte son desconocidas. Algo que le parece muy extraño A los investigadores Es que no llevaran ropa Güey Como los primeros dos uh -huh. O sea Como que por qué aunque, aunque estuvieran dentro De la tienda de acampar A estas temperaturas eh, Pues por qué estarían desnudos ¿Sabes? Eh, lo cual indica que pues, esos güeyes estaban haciendo algo diferente ahí ¿no? Eh, creen que el comportamiento normal sería de un ataque de histeria colectiva pero a, al analizar los pasos de, de, los de esos güeyes que murieron aparentemente estaban conscientes de lo que les, de lo que estaban haciendo, ya que fueron capaces de reunirse después de huir, se mantuvieron en grupos y hasta fueron capaces de hacer una fogata en la nieve, entonces no, pues ahí descartaron que se hubiera tratado de una histeria colectiva, la cual también te puede
1: dar por lo mismo, por el mismo frío, güey, por uh -huh. las mismas temperaturas. Es como, como cuando era te da... un ritual satánico. También. Otro dato curioso. Eso, Todos estaban desnudos, y sí, una fogata. Una fogata. Puede ser y un amor sin lengua. Uh
2: -huh. eh, Otro dato o una curioso. una orgía mal hecha. <risa> sí, tal vez una orgía muy mal organizada, güey.
0: <risa> este, un ayudante del forense confirmaba que eran en total 11 cuerpos, güey. Pero que dos de ellos desaparecieron inmediatamente durante las investigaciones. Entonces, ¿Dos? No, o sea, dos de ellos. Entonces, se, se, se habla de nueve muertos, pero el ayudante del forense dice que cuando él llegó a la escena del... No del crimen, pero cuando llegó a la escena uh -huh. donde están
2: muertos, habían once en total. Pero no el, mames, te imaginas perder dos cuerpos? Desaparecieron, ¿eh? <risa> O sea, que llegue tu sí. jefe con, poniéndose los guantes, así como, bueno, vamos a trabajar, Y los otros dos, y
1: el otro güey así, no sé. Desaparecieron <risa> a su otra... ¡Ay, oh, se pararon y se tierne. fueron!
2: ¿Tú crees que soy pendejo? <risa> <risa> este... Y como en
0: todo caso de misterio, obviamente surgieron varias hipótesis, y algunas de ellas son dignas de este podcast, y a huevo una tenía que ver con extraterrestres. Uh -huh. Esta idea vino del testimonio de un grupo de excursionistas que se encontraban acampando a varios kilómetros al sur de la Montaña de los Muertos ese mismo día. Según estos vatos, la noche de la muerte del grupo vieron varias esferas de color naranja sobrevolando la zona donde murieron los otros güeyes. Uno de los que defienden esta teoría era un militar llamado Lev Ivanov, que no podía mostrar las pruebas, ya que estaban clasificadas como secretas, pero él aseguraba que esas pruebas sí existían. Con la caída de la URSS, eh, se desclasificaron varios archivos secretos, entre los cuales había algunos sobre el incidente del paso de Diatlov. Pero según este militar, Ivanov, justamente sus archivos OVNI estaban dentro de los no desclasificables. O sea, esos no salieron a la luz. Según la teoría de este güey, del militar, dice que durante la noche del primero de febrero, estas naves que vieron... Eh, los excursionistas eh, eran de procedes extraterrestres, o sea, este güey lo afirmaba. Ivanov dice que tal vez las naves no los atacaron, pero en aquellos años las luces en el cielo provocaban mucho, mucho miedo, ya que estaban justamente en plena Guerra Fría. Y les causó tanto miedo que hizo que todos huyeran de su campamento. Claro, Entonces, se volvieran... Creían que se trataba de una bomba
2: o de algo, algo. O no sé, de
0: Dicen que las heridas sufridas por los cuatro de los esquiadores podrían deberse a la colisión de una nave y el impacto de algún fragmento en ellos. No se encontraron restos de las naves, pero Ivanov lo justifica diciendo que el ejército actuó rápido para desaparecer las pruebas, ya que, como les comentaba, los primeros en, en encontrar este campamento fueron justamente un avión que era militar. Uh -huh. Ahora, en cuanto a la coloración de la piel y del pelo que indicaban los familiares, además de la radioactividad encontrada en la ropa de una de ellas, indica eh, Ivanov que los jóvenes fueron atacados por aliens, esto sumado a la falta... A los aliens se vuelven viejitos, ¿no? Sí. Esto sumado a la falta de lengua de Lyudmila, que era muy similar a las mutilaciones de ganado por extraterrestres.
2: Ah, ok, ok. Sí.
0: Otra de las teorías, una de las más pendejas para mi gusto... Fue que los esquiadores habían sido atacados por el Yeti o el abominable hombre de la Yo nieves. iba a decir
2: eso desde hace rato. Qué bueno que no lo dije porque hubiera quedado como un pendejo. Sí, sí, sí. Eres... Yo iba a decir güey, fue el yeti. Sí. Te lo iba a decir güey fue el yeti, pero. Pero
0: no, luego te hubiera pendejado. me
2: uh hubiera dicho, estás bien pendejo, yo uh -huh. sí, pero fue el yeti.
0: <risa> los que apoyan esta teoría dicen que varios testigos han visto al yeti cerca de estas montañas y que probablemente fue el rugido de este el que los asustó y,
2: y hizo que salieran corriendo. Dime <risa> si no, a ver. Yo sé que es una mamada para ti. Ajá. Pero supongamos, estás acampando en la Montaña de la Muerte, Ajá. no sé por qué no traes ropa, eso no importa, uh -huh. pero por alguna razón no traes ropa, y escuchas un rugido del Yeti, uh -huh. ¿no te asustas? Sí me asusto, pero no sé si saldrá corriendo, güey. Pues sí,
0: el si el Yeti ya... Porque si salgo corriendo, Escu... puede que llegue hasta donde esté el Yeti.
2: Escuchas que pone un putazo al lado, dices, güey, va a llegar a mi casa de campaña, güey. Uh -huh. Si puedes correr, corres, ¿no? Sí, puede ¿Y ser. no te subes a un árbol? Uh,
0: no, si se está quemando, no. Sí, pone tu que mejor te, me un barranco, te subes ¿no?
2: antes de que se empiece a quemar uh -huh. ahí está ves fue el yeti güey
0: <risa> no güey en, cu en cuanto a las heridas dicen que es muy común Chequen en esta pendejada también güey en cuanto a las heridas dicen que es muy común que los yetis ataquen a la gente tirándole piedras
2: güey <risa> <¿Ves>, <risa> a ver en una tribu avientan <risa> cocos güey <risa> Ahí está, güey. Fanzón, fue el Yeti, güey. Fue 100 por, 200% fue el Yeti, güey. Sí, güey. Pero lo que más manda la chingada esta teoría para mí, eh, aparte de la no existencia
0: de los Yetis... Wey. Y ojo que estoy creyendo más en la de los aliens que la de los Yetis, eh, porque en los aliens sí creo, güey. Eh, lo que más manda la chingada de esta teoría es que no se encontraron huellas ni siquiera pisadas cerca del campamento
2: o de los cadáveres. ¿Tú que sabes? Que el Yeti sabe... Volar. No, güey. O
1: sea... No, o sea <risa> borrar, <risa> sus, borrar sus huellas, güey.
0: No sé, como la de Shining, al final. Ajá, ah,
1: ¿ves? Ok, pero nada, no, no, no fue el No encontró ningún tipo de huella fuera de la de estos weyes. Nada más la de humanos. Porque yo pensé, es que no sé exactamente dónde está, me imagino que está en la parte de Rusia, de, Sib de Siberia, uh -huh. y existe el tigre siberian siberiano, uh -huh. que es de los pocos animales que cazan humanos. O sea. Que se parece al Yeti, güey. <risa> <risa> no, Nosotros pero... no, no no están tan, no, está, tan lejos, porque sí es... Sí, se es como, eh, como el perro gordito de tu mamá, güey. Uy,
0: oh, eso suena muy ofensivo,
1: güey.
0: Eso sí suena muy ofensivo, sí, güey. Sí, sí. No Pazón, sé porque... A ver, vuelve para frasearlo, güey.
1: El perro gordito de su mamá. El perro ese negro sí, que ya. estaba, que ah, estaba sí, con sí. todos. Sí, sí, sonó bien, muy raro. Bien chubby y bonito. Ajá. Así son un sí, sí. Del doble del tamaño. De repente oh, okay. el panzón es como todos. Macario, güey. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> sí.
0: Ok, güey. Pero no, no fueron los yetis, no hubo nada. De hecho, investigaron, o sea, desde los primeros dos cabezas que investigaron, sí. no se encontró rastros sí, de le, animales. De, ni de hecho, vez. le
2: preguntaron a los yetis y ellos dijeron que no. Sí, los sido. yetis. Nosotros no fuimos, güey. Sí. <risa> <risa> no sé oh. ¿Cómo hablen los yetis, güey?
0: <risa> la siguiente teoría es la que surge, eh, siempre surge en este tipo de casos, cuando una tía en una reunión te dice, de seguro estaban drogados o borrachos. Mm. O ambas. Aunque lo cierto es que se encontró una botella de vodka dentro de la tienda, es muy normal en un grupo de rusos, además de que la mayoría de estos excursionistas lo usan para entrar un poco en calor bajo las temperaturas tan tan, pues, tan bajas, bajo la redundancia. Uh -huh. Esta misma teoría dice que tal vez pudieron haber comido alguna especie de hongos alucinógenos, de los cuales crecen en la nieve, y a partir de ahí empezaron a En pirar, la autopsia
2: no salió nada. que. Pero no
0: salió nada. Según los defensores de esta teoría, dicen que esto explicaría el repentino calor que empezaron a sentir, el cual hizo que se desvistieran. Pero también tardaron un
1: chino en hacer las auto la autopsia, ¿no? Pues como 10 días. Uh -huh. A lo mejor es, bueno, yo nunca he comido hongos a los alucinógenos, así que no sé. Menos ¿Que se estando el muerto, que se borra el <risa> efecto. <risa> sí, pues quién sabe, güey. Es que el...
2: Pero aún así, ok, va. Pero y las heridas en el, en el cráneo y así, ¿qué güey? Entre o sea, ellos, la
1: no pues, estando los sinógenos y a lo mejor te dio un mal trip, empiezas a atacar a la gente, güey. Sí, como en este... Como, los en... Que... como en Midsommar. Ajá, como los que sí, sí, Y sí. nadan bad salts y esas mamadas. Sí, Uy, sí la, la morra que que no tiene...
2: la lengua y así. Uh -huh. Y no la encontraron nunca la uh -huh.
1: lengua. Así es, güey. Según bueno, los que defienden...
2: los otros, güey.
0: <risa> Los que defienden esta teoría dicen que esto explicaría el repentino calor que hizo que se desvistieran, además de los ataques de pánico, desorientación y alucinaciones. Pero si fuera así, todos estaban teniendo las mismas alucina alucinaciones porque parecía que estaban estratégicamente en tres grupos. Además que parecía que el peligro, o lo que ellos hayan creído como un peligro, estaba cerca de la tienda de acampar porque fue de donde huyeron. Uh -huh. Además, en la autopsia, dentro del contenido en sus estómagos, que es el que les comentaba, con este llegaron a deducir la última comida del grupo y no se encontró, o al menos no se ofici oficializó la presencia de ninguna sustancia de este tipo. Solamente encontraron como bajos grados de alcohol, pero podría tratarse yeti, del podcast.
1: Fue el güey. Yo tengo una. Fue un demonio. Un demonio ruso. ¿Un demonio? Uh -huh. ¿Demonio, ruso? <risa> ¿Demonio? ¿Un demonio ruso? Báclavos. <risa> ¿Un demonio ruso? Un demonio ruso. Ok. Un quemuñito ruso. Así es, güey.
2: <risa> el que... ¡Ay, no mames! <risa> sí. El quemonito ruso estaría poca madre, güey. Que se llame y mini buena, Kremlin también. o algo así, güey. No mames. Ok, en sus
0: diarios tampoco indican el uso de alguna sustancia porque encontraron los diarios con todo lo que entra eh, en sus pertenencias. De hecho, en una parte, Colmogorova escribía lo siguiente. Dice, los chicos juraron solemnemente que no fumarían durante todo el viaje. Me pregunto cuánta fuerza de voluntad tendrán si en realidad pueden vivir sin cigarrillos. O sea, al final se trataba más que nada de cigarrillos. Lo, su, su adicción. Una de las teorías que fue casi casi la versión oficial fue la teoría de una avalancha. Según esta teoría, el tiempo había empeorado dificultando la visibilidad eh, y justamente es algo que ellos explican en su diario. La zona de la montaña que eligieron para acampar era propensa a sufrir avalanchas y ellos lo sabían. Se pensó que debido al mal tiempo, se equivocaron de camino y, demasiado eh, y estaban ya demasiado cansados para retroceder, entonces decidieron acampar en este lugar. Yuri, el único sobreviviente... No opinaba lo mismo. Este güey conocía la forma de pensar del líder de Diatlov, Diatlov y en su opinión, en lugar de retroceder y de perder más tiempo o avanzar, que era más peligroso, lo más lógico, que hubiera sido algo de la lógica de Igor, era que acamparan justo donde lo hicieron. Era cierto que en esa ladera se producían varias avalanchas, eh, pero nada indicaba que hubiera ocurrido una en esos tiempos, ya que este... Eh, pues sí, o sea, no, no se encontró O sea, de todas de que maneras,
2: una avalancha no te quita las encías y la lengua, ¿no? O sea, o sea sí. la avalancha bien
1: específica, Menos ¿no? es que venga agarrado un menos... animal y se agarra...
2: Ese... Ay, <risa> no, no, pero... se, se
1: arrastró un mapache y el mapache... ¡No! Simón. <risa> no, pero puede que avalanchas traigan piedras consigo dentro de la montaña donde cae. Ajá, y eso sí, podría sí. haberla lastimado. Con eso el...
2: explica lo de las costillas,
1: uh -huh. el cráneo y así, pero no... A lo mejor gritó cuando vio la avalancha y una piedra le dio en la boca y se le arrancó mm. la mm. lengua. Es probable. Sí. Aparte, la zona en la que estaban
0: eh, también llegaron a la conclusión de que au aunque hubiera habido una avalancha tuvieran, hubieran tenido el tiempo suficiente para correr escapar. o escapar porque primero se empieza a huir y luego ya de repente empiezas a ver como una nube y ya de ahí corres y como ellos estaban en el punto más alto, sí. podían irse hacia otro lado.
2: Yo insisto, o sea, de todas maneras, ¿para qué vas a una puta montaña? Ay, yo, el jet. <risa> yo
0: también pensé que <risa> no No, 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 no. no.
2: O sea, yo insisto, güey. Uno fue el Yeti. Dos. ¿Por qué vas a una montaña? Tres. ¿Por qué subes a una montaña? Cuatro. O sea, ¿por qué vas a una montaña que se llama La Muerte? Cinco. ¿Por qué vas a una montaña que se llama La Muerte? Y aparte, a campas donde posiblemente hay, hay avalanchas. muchas avalanchas. Sí. Y conscientemente lo haces. Es como, bueno, o sea, cabrón. Sí. Bueno, los rusos juegan ruleta rusa. O sea, sí, tampoco son bien, así no que, que digas, hoy
0: Que conscientes. Uh -huh. Teniendo todo esto en cuenta No es descabellado pensar que el miedo eh, A un desprendimiento de la nieve No estuviera presente entre ellos Ya que habían aceptado un riesgo de que esto sucediera ¿ves? La teoría oficial continúa indicando Que durante esta noche Un potente ruido les hizo creer que se estaba produciendo una avalancha De ahí su salida eh, Precipitada de esta tienda y el correr a ponerse a salvo en el bosque y que dos de ellos intentaran trepar a un árbol porque pues los iba a alcanzar una avalancha, ¿sabes? Uh -huh. Sin embargo, no hubo ninguna avalancha ni esa noche ni después. La nieve que cubría la tienda y los cuerpos era mínima. Solo lo normal para una montaña donde nada más cae nieve. El equipo de los jóvenes, los esquíes, etcétera, estaban clavando. Ro... <risa> okay, estaba... <risa> no, pues si estaban sin ropa sí estaban. <risa> sí, güey, ahí me equivoqué un poquito. <risa> Este, el equipo de estos güeyes, de los, de los, o sea, los esquís, el, los lentes, todas estas madres, estaban clavados en la nieve, güey. Eh, y justamente como ellos los dejaron, porque así lo demuestran las últimas fotos que se tomaron en equipo, o sea, cuando se tomaron fotos, los esquís estaban en la misma posición, todo el pedo. De haber, de haber habido un movimiento por la nieve, obviamente estos o se hubieran cubierto o se hubieran desplazado, y no ah, fue así.
1: claro, se los hubieran llevado, sí. Uh
0: -huh. No hubo un desprendimiento, por lo que la teoría oficial continúa diciendo que el ruido lo so solamente los asustó y que en realidad se pudo haber tratado de un avión de pruebas, ya que muy cerca hay una base militar, y eso explicaría las luces naranjas que vieron los otros excursionistas que creían que eran aliens y la última anotación de Diatlov en este diario dice lo siguiente dice, no podemos dejar que cualquiera en nuestra situación comience el ascenso en las montañas a las 4 de la tarde puso debemos elegir el lugar para la carpa hay viento, un poco de nieve la capa de nieve es de 1.22 metros de espesor Estoy cansado y agotado y vamos a empezar a preparar la plataforma para la tienda. La leña no es suficiente. No vamos a acabar un hoyo para el fuego, ya que estamos demasiado cansados para eso. Sí. Cenaremos justo dentro de la tienda y es difícil encontrar eh, un consuelo en algún lugar de esta cordillera con un viento, viento penetrante como el de ahorita, a cientos de kilómetros de distancia de los asentamientos humanos. Eso fue lo último que escribió este güey en su diario. Los daños en los cuerpos tampoco los pudo producir una avalancha. Además, en las pisadas se, se aprecia que todos salieron como por su propio eje. Sin embargo, la herida del cráneo y la del tórax los hubieran movilizado por completo y de inmediato. De uh -huh. los, ¿sabes? Entonces los hubieran tenido que arrastrar sus compañeros para, para llevárselos con ellos. Pero no hubo marcas de arrastre en la nieve. Y de hecho, los, los más heridos, que fue este el del cráneo y, y la otra morra fueron los últimos en morir entonces no fueron los primeros entonces lo que explican aquí es que si hubieran sido ellos los primeros en morir alguien los hubiera arrastrado o algo así sí, pues hubiera los... habido ah, claro, los
2: intentado
0: así que la teoría de la avalancha tampoco puede ser tan oficial para mi gusto y la última teoría fue una conspiración militar eh, no era un secreto que en aquella zona era de maniobras y entrenamientos y experimentos militares era una zona rodeada de misiles antiaéreos, y en esos años se estaba probando un prototipo de misil que estaba fallando mucho. Quitar de en medio a testigos inoportunos no era un problema, se cree que solamente se trató de un accidente que ellos mismos intentaron tapar. ¿Okay? Entre los diferentes tipos de armas que se podían estar experimentando en esa, en esa ocasión, se habla de algo que explotó, aunque no aparecieron los restos. Lo que explicaría los daños físicos en cuatro de los jóvenes. Algún tipo también de spray paralizante Resonancias ultrasónicas que producen confusión momentánea uh -huh. Un fuerte reflejo que pudo cegarlos O un arma química ¿Qué, güey?
1: ¿Qué Estoy cagando de sueño, güey <risa> 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 okay.
2: ¿Qué es el que ahorita el panzón se empieza a quitar toda la ropa y sale y corriendo? Sale corriendo, güey sí, sí. Pero ya lo ves, ya no Pero trae lengua Pero no lenguas. te en los oficinas.
1: <risa> <risa> de repente no se ve a caer en las cámaras un poquito aquí atrás sí.
0: Este, cualquier cosa que justificara su oída y, y por qué no volvieron a la tienda Este, pues Hubiera sido esta conspiración militar Entonces, obviamente estos güeyes eran testigos Incómodos y el ejército tenía que Ejecutarlos Oy, güey. En cuanto a las luces naranjas, podría haberse tratado Créelo de los rusos, ¿eh? Créelo Sí, pues sí que hagan eso. Ajá. En cuanto a las luces naranjas, podría haberse tratado De aviones de prueba sobrevolando esta zona Y tal vez rociando algún tipo de producto Yuri, el único sobreviviente, es de los que más creen esta teoría. Él asegura que los militares tuvieron algo o mucho que ver. Este güey tuvo que ir a reconocer los cuerpos de sus amigos y explicar qué prenda era de cada quien. Porque cuando los encontraron, algunos, o sea, por lo mismo de que estaban como desvestidos, uh -huh. de repente corrieron y se pusieron ropa que no era de ellos. ¿sí? O sea, entonces este güey tuvo que decir, ah, no, esta era de ella, esta era de ella, para
1: empezar a atar Tuvo que
2: jugar ahí el memorama.
0: Ajá. También identificó dos
1: materiales que no pertenecían él. ¿Nunca llegaron a tener esos álbumes de Dragon Ball Z donde te daban el Goku uh -huh. y tenías ah, que sí, ponerle las, sí, las partes? Sí, güey. Sí,
2: ¿Tu cadáver llevaba unos lentes? <risa> <risa> ¿Adivina quién? <risa> este. También y, eh, este güey, Yuri,
0: identificó dos materiales que no pertenecían a, a su grupo. Uno era una tela militar y unos lentes militares. No. Se encontraron tres cámaras dentro de la tienda... Todas con fotografías similares desde diferentes perspectivas Pero él insistió en que en realidad eran cuatro cámaras que llevaban sus compañeros Entonces este, una de ellas se perdió Y aparte también asegura que faltaba uno de los diarios de sus amigos A pesar de las declaraciones de Yuri y de todas las teorías No se ha llegado a una versión que logre explicar qué fue lo que pasó eh, Aunque al caso ya se le dio carpetazo con la teoría de la avalancha Esa mm -hmm. fue como la oficial por último, les voy a leer el documento desclasificado de este caso y de ahí tal vez algunos de ustedes eh, expertos en conspiraciones y detectives profesionales como el Panzón podrían llegar a una conclusión que ni los investigadores. Yo soy han logrado experto llegar. en
1: dormir mientras grabamos, ¿ok? En eso soy. <coughs> el Yeti. El Yeti.
2: <risa> este... ¿Yeti dormiste? <risa> <risa> Eh, el patrón es el, el abominable hombre Nada más así, güey El hombre abominable El hombre
0: abominable, güey Sí, lo juro, tenía, tenía cabello entró en verde Entró
2: campamento y se acabó toda la comida
0: Creo que salió de un lago Porque traía, traía cómo se llaman Las biches madres verdes algas marinas. algas marinas en su cabello,
2: güey Y el patrón... ¡buah! Muy Pero bien. es cuando se levanta. Es, sí. No, 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 no era rugido, era mi, era mi panza. Casi man. Man. <risa>
1: ok, güey.
0: En, en, en el documento desclasificado tal cual que, que salió de la URSS, dice A principios del año 2000, un grupo de nueve estudiantes de la Universidad Politécnica bajo la supervisión de un equipo de rescate, reconstruyó los hechos de la noche del primero de febrero de 1959, el cual ocasionó la muerte de nueve esquiadores del, del equipo de Dyatlov. Siguiendo sus pasos por la pendiente de Colatskill, eh, a pesar de que la nieve que cubría todo y que era de noche, ninguno de los participantes se encontró con ningún obstáculo peligroso. No sufrieron contusiones ni cortes importantes. Según pudieron comprobar, los estudiantes no tuvieron ninguna dificultad para la localización de los miembros en la ladera de la montaña. Ninguno de los miembros del grupo perdió el contacto voca eh, vocal ni visual entre ellos, que fue constante entre todo el grupo en ese momento y gracias a eso se encontraron los cadáveres. No encontraron ninguna explicación para las muertes de ellos. Se hizo una superposición de la primera fotografía de la localización de la tienda con el, con el valle en el año 2000. No ha habido muchos cambios, salvo la estación del año. La línea roja que muestra, bueno, te ponían como un mapita que no lo traigo, pero dice la línea roja muestra el camino que siguieron los esquiadores basándose en las huellas de columna de pies descalzos de al menos ocho personas encontradas. La zona, la zona delimitada por el círculo rojo muestra el área en la que se localizaron los nueve cuerpos. La tienda sigue siendo el mayor misterio sin resolver de este caso y el que menos pruebas útiles nos proporciona. Al localizar la carpa, todos tenían la esperanza de encontrar al equipo con vida, por lo que su interior no se procesó como debía. No se hicieron fotografías, se separaron los objetos personales para entregarlos a sus familiares. Apareció el diario del grupo, pero desapareció el de so Solotaryov. O sea, aquí lo confirman, ¿no? Uh -huh. No hubo un inventario preciso. Después de la tienda, encuentran el lugar donde lograron encender una hoguera. Con la, con la leña húmeda y el viento y el nerviosismo de, de su huida, huida, era muy difícil encender el fuego. Pero a estas alturas ya eran demasiados conscientes de que estaban sufriendo o estaban muriendo de frío. En su intento desesperado de arrancar ramas, Doroshenko y este se desollaron las manos, como lo indican. Sus cuerpos empezaron a estar entume entumecidos, por lo que parece que se, colca que se colgaban de las ramas e intentaban arrancarlas con su cuerpo. Un sobresfuerzo como este, sufriendo como poco una hipo hipotermia de primer grado, aceleró su muerte. Ellos fueron los primeros en aparecer, juntos y apenas cubiertos por la nieve ese fue el documento oficial. Al final no dice nada, nada más te sí, nada más otra vez confirma las dos tres cositas, güey. Y te hace entender que... Bueno, lo no, de las bueno,
2: ramas no, tiene un poco de sentido. O sea, que las quisieran... O sea, que te sí, sí, ya están congelados... Es normal que se hubieran arrancado las ah, manos. Claro, y pues ya se te va. Ya están congeladas como... Claro, porque no traes guantes, no traes nada. Pero, o sea, ¿por qué chingados no traen ropa, güey? Pues, ¿sí? Pero, ¿por qué chingados están ahí en primer lugar? O sea, <ríe> esa no es la pregunta, Marco. Sí. Eh, la pregunta es, ¿por qué ¿Por mierda qué están izquierda? ahí, güey? Claro, cabrón.
0: Güey, todos los esquís terminan mal. Ya es el de, el de Kennedy, güey. Que se... Que se sí. güey
2: O sea, ir a una montaña está bien hasta donde te deja la cosita esa que subes y bajas. Sí. Ya. Si bajando de la montaña hay una cabañita con chocolate caliente, es correcto. <risa> si no hay nada, pues no. No vas. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí. O sea, vas a esquiar, pues ve a esquiar una montaña de esquí, güey. Donde haya sí. más pendejos al lado de ti, güey. Pero no... O sea, vas a una montaña que es la montaña de la muerte. Es como, güey, no.
1: Pues
2: también, pues... Pues así es, güey. Este fue el episodio de El Paso de Dyatlov. Espero
0: que les haya gustado y, como les dije, pues hasta la fecha no hay una versión oficial. Más bien Diatlov pasó, ¿no? Diatlov pasó a la mejor vida. Pues sí. Este. Bueno. <risa> pues Espero sí, que les haya gustado wey. y si les gustó, compartan este episodio con sus amigos y este escuchen todo el, el contenido que tenemos en Academia de Conspiraciones. Exactamente. Y síganos en nuestras redes oficiales, que son ADC Podcast Oficial. Y si quieren también pueden irnos a seguir en nuestros perfiles personales El mío es arroba soy como león El de Marquito Guevara como te podemos encontrar Yo estoy
2: en
1: todas las redes como arroba soy galletón Y al pinche panzón como te encontramos A mí me encuentran como powering up panzón y no me arrepiento <risa> Así es güey Sigan también las redes de Sonoro Podcast Y ahí van a encontrar un chingo de material también que les puede gustar
0: Entonces eso ya es todo y nos vamos, manténganse alerta, pinches perros.
2: ¡Benitas!
1: Duermanse a la verga.
2: Duermanse a la verga. Ok,
0: round 2. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? ¿huh? ah